0: Kiitos, kiitos uploadeistaanne ja tervetuloa, tuntuu oudolta, toivottaa ihmiset tervetulleeksi baariin, johon me ollaan itse just tultu, mutta tervetuloa mm. siis Kontlaelektronikkiin ja mikä meitä vaivaa liveen. Tuota, äh, mä ajattelin aloittaa, olen siis äh, veikkalahtenen tässä vieressä, on Pontus Purokuru, ja mä ajattelin aloittaa, kun me puhutaan tänään siis kaupunkikulttuurista ja omitusta kaupunkikulttuurista ja omaehtoisesta kaupunkikulttuurista, onko kaikki pilalla, mikä on niin meidän yleinenkin aihe tässä podcastissa, niin ajattelee aloittaa lukemalla tuolta Visit Helsinki-sivuilta kuvauksen Kontula Elektronikista. Visit Helsinki on siis Helsingin matkailusivusto, jolla yritetään uh, tässä tapauksessa, koska tämä on englannin kielellä, niin erityisesti muilta mailta saada ihmisiä tulemaan Helsinkiin. The fourth annual Kontula Electronic Festival will take place at the Kontula Shopping Centre from Friday to Sunday. Kontula Electronic offers a diverse and uncompromising selection of both international and Finnish electronic music performances and media art in this cultural district in East Helsinki. You can enjoy the experimental electronic music in bars, a swimming hall, a church, and at the utopian Kontula Open Air Shopping Center that was designed in the 1960s. Most of the events are free of charge. Eli tervetuloa tänne Kontulan kulttuurialueelle. Tää oli vain esimerkki siitä, että miten tota, matkailutarkoituksessa alueita kuvaillaan aika eri tavalla kuin miten ehkä ihmiset, jotka alueella niillä alueilla, voi hahmottaa ne paikat. Tota, Siis munkin, mullekin Kontola toki on myös kulttuurialue, mutta on myös alue, jossa mä olen käynyt silloin tällä bissellä ja välillä kavereiden launa kylässä ja välillä hammaslääkärissä. Uh, ja tota toisena tämmöisenä aloituspalana aattelin myös lukea kuvauksia jonka yksi kaveri lähetti mulle. Se on siis kertonut tästä mun ja Pontuksen tapahtumasta toiselle kaverille, joka oli vastannut näin. Etaploituneet hipsterit pohtivat, onko gentrifikaatio mennyt liian pitkälle. Lähiössä, jossa käyvät kerran vuodessa muiden juppien kanssa tätä asiaa pohtimassa.
1: Tervetuloa siis paikalle kaikki. Joo, tota, mä oon niin etabloitunut hipsteri, että kun Veikka kertoo, että me esiinnytään Kontula elektronikissa, niin mun piti googlata, että mikä tämä juttu on. Mutta mä oon, tota, mä oon tosi mielelläni etabloitunut hipsteri. Mä oon aina jano tunnustusta ja jonkinlaista statusta, ja nyt musta tuntuu, että tämä Veikan... Helsinkiläishipsteri, jossa on jollain tavalla tarttunut muuhunkin, joten mä kyllä syleilen tätä ihan täysillä. Mutta tota, tämä, että, että tota jupit tulee lähiöön kerran vuodessa, niin, niin, tota, niin ehkä tästä voi lähteä liikkeelle pohtimaan meidän asumishistorian kautta, että ollaanko me sitten sellaisia, jotka käy lähiössä kerran vuodessa. No mä voin tähän vielä sanoa tuohon hipsteri-juttuun sen verran, että mä olin äsken
0: itiksen s marketis Pontuksen kanssa ja sitten me... Ostettiin, tai Pontus osti sieltä jotain limpparia ja sitten siinä automaattikassalla se kysyy että siinä oli se, että maksaa ja sitten ei S-etukorttia, kun mä aina painan maksaa maksa, sitten ei S-etukorttia. Ja sitten Pontus siisi mun käden pois ja kaivoi taskustaan S-etukortin ja keräs bonukset talteen, kuten kunnon
1: hipsteri tekee. Niin siis kumpi nyt on sitä hipsteri Se, että on se bonuskortti. Minusta se on
0: just semmoinen niinku tavissa, että se on susta vaan käytännöllistä, että sä saat joku 30 senttiä kuussa rahaa siitä, että se keskität ostoksessa, niin musta se on jotenkin semmoista ihanan tavallista
1: marketti Suomea, eli oh, ei Okei, okay, mä en ole ehkä noin syvällä erittelyissä, mutta tota, mä luulen, että mun, mun halua olla etabloitunut hipsteri, niin se johtuu siitä, että mä kotosin kotoisin Jyväskylän entisen maalaiskunnan rajalta, jossa se oli semmoinen alue, että puolet ihmisestä pelasi lätkää ja toinen puoli hengaili seurakunnassa, ja jotkut sekä pelasi lätkää, että hengaili seurakunnassa. Ja jotenkin, kun on kotoisin tuollaisesta tavallisuudesta ja latteudesta, niin sitten mulla oli aina semmoinen halu kohti isoja kaupunkeja. Ja sitten kun muutin Helsinkiin, niin tuntui, että, että tämäkään ei ole riittävän iso, ja mä en etsinyt maailmalta Shanghaista ja Tokiosta myös sellaista isouden kokemusta. josta aina on tuntunut, että vain niin ulkopuolinen, ja mä en oikeasti ole kaupunkilainen. Mutta tota, ehkä, ehkä nyt sitten vähitellen viimeinkin. Tota, silloin kun mä muutin Helsinkiin, niin mä asuin viisi vuotta Mellunmäessä metroaseman vieressä sellaisessa talossa, joka, tota, musta oli hirveän hauska paikka siellä. Koko sen ajan kun mä asuin, niin seinään oli joku kirjoittanut ja se teksti oli siellä koko ajan niin kissan kokoisin kirjaimin, että vitun homo. Sitten sen pihavalo oli tägätty pentagrammilla tukkoon. Ihmiset kävivät ikkunailla kusella. Rappokäytävästä löytyi kodittomia ja käytettyä vessapaperia, ja sitten parasta oli se, että siinä talossa kuvattiin autenttisissa oloissa TV-sarjaa, joka kertoo kaupungin alamaailmasta, ja sitten tuli kysely, että voitaisiinko me tota luovuttaa meidän kämpö lyhytaikaisesti näitä kuvauksia varten. Ja tota, no tämän jälkeen mä oon sitten gentrifioitunut sekä ulkoisesti että sisäisesti. Gentrifikaatio on varmaan meidän avainkäsite tässä Jaksossa. Pitää ne avata myös mitä se tarkoittaa. No, mennään siihen tarkemmin myöhemmin, mutta lyhyesti se tarkoittaa alueiden keskiluokkaistumista ja, ja tota, joskus aikoina puhuttiin juppiutumisesta. Ja niin tarkoittaa hintojen nousua ja kaiken, kaiken niin epämääräisen ja, ja köyhyyteen viittävän siivoamista pois ja niin alueen arvon kohottamista ja kohoamista. Niin tota, mä olen siis itse gentrifioitunut sille ulkoisesti, että, että tota, melumme jälkeen mä olen asunut alueella, jotka on pääasiassa erittäin valkoihosia ja joissa äänestetään kokoomusta. Ja sitten mä mietin, että, että kyllä mä olen tavallaan myös sisäisesti gentrifioitunut jollain tavalla. Että, että siis silloin kun mä asuin melummeissa, niin se oikeasti radikalisoi mua. Mä, mä, niinku, mä osallistuin moniin mielenosoituksiin, jotka jotenkin tuhosivat kaupunkitilaa tai. tai tota, teki talon valtauksia ja jotenkin mä aina fiilistelin sitä, että, että, että olen jotenkin vieraantunut kaupungista ja, ja kaikki, niin kuin, kaikki sellainen konflikti ja, ja valtaaminen ja tuhoaminen ja kaikki tämmöinen on niin hyvästä ja niin millä ei mitään väliä kaikki vaan niin kiertoa ja rikkiä ja näin. Ja, sitten sit kun mä niinku päässyt paremmille asuinalueille, niin kyllä, minussa on herännyt sellainen, että, että eihän nyt sentään, ja niinku kyllä mä tarvitsen rauhaa, ja mä haluan vetäytyä jonnekin. Ja sitten nykyään mun ikkuna ohi kulkee aina välillä mieleosituksia, niin sieltä mä niitä kotoa katselen uteliaana, että siinä ne nyt menee.
0: Luet Hesaria ja kirjoittajatkin Hesariin. Et en se, kyllä
1: kirjoittele Hesariin.
0: <köhön> Toimittaja kävi lähiössä. Mä oon asunut omakotialueella ensimmäistä 16 vuotta elämästäni. Niin se aseltasi tavallisella turkulaisella omakotialueella, jotka, joka ei siihen aikaan ollut mitenkään rikasta aluetta. Nykyään se on yleimmä keskeluokan valtaamaa. Mutta siellä käytiin pelaamassa jalkapalloa pihalla ja kentällä. Sitten mun faja asui Landella, jossa käytiin myös pelaamassa jalkapalloa. Sitten muutin 16-vuotiaana perheeni kanssa Varissuolle, joka on siis turkulainen lähiö, joka pääsi muun muassa silloin, kun Pariisissa oli clichy Lähiömeellakaan, tai sieltä ne niin lähti liikkeelle joskus 2000-luvun, uh, no ehkä 2007-2008, koska ne mahtui
1: olevan. Varmaan 2005
0: oli jo ensimmäinen. Okei, okay, no niin. no Kuitenkin niin tota, sitten Yle teki semmoisen sarjan Euroopan ongelman lähiöistä, ja Varissuo oli yksi näistä alueista. Ja, siis siinä ei ollut, edes siinä itse ohjelmassa ei ollut mitään järkeä, mutta, ei niin kuin, mutta et siellä kuitenkin asuin. Tota, sitten sen jälkeen oon asunut Turun yliopistokylässä. Suurimmansa aikuisuudesta niin sitten mä muutin Helsinkiä, mä oon asunut osissa ja nyt Itä-Helsingissä. Ja oma niin gentrifioitumiseni on siis tavallaan niin kuin tapahtunut. Mutta jos vertaa pontukseen, niin, no, mä en, niin kuin, tai sä käyt kuitenkin esimerkiksi ravintoloissa. Mä vihaan ravintoloissa käymistä, mä en niin edelleenkään jaksa käydä missään tässä paikoista. muitakin jotenkin oksettaa, että tarjoilija puhuttelee mua Ikään kuin mä olisin parempaa väkeä kuin se, tai et, 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 siinä mielessä en niin ole päässyt noihin sfääreihin. Mutta viihdyn parhaiten luonnossa ja puistossa ja huonosti konepajan Bruunossa. Eli ehkä jonkinlaista keskiluokkaistumista, mutta ei ihan on. en ole ihan pilalla vielä kuitenkaan.
1: Mutta Helsinki on kyllä keskiluokkaistunut tässä viimeisen 20-30 vuoden aikana kun meidän pääteemänä on tämä, tämä omaehtoisen kaupunkikulttuuri- ja kaupunkisuunnittelu- tai haltuunoton ristiriita, niin me ajateltiin, että tätä voisi käydä Helsingin lähihistorian kautta läpi, semmoisen kolmen kaupunkikulttuurin vaiheen kautta. Eli tota, jos lähdetään liikkeelle y- Ysärin lopusta, niin voisi kuvailla, että se oli virallisen ankeuden aikaa. Tuossa Ysärin lopussa niin Helsinki sai päähänsä, että tota, pitää alkaa siivoamaan, Ää, erityisesti, että kaupunkia pitää alkaa siivoamaan katutaiteesta ja graffiteista, joita kutsuttiin töhryiksi, ja perustettiin Stop Töhryille kampanja vuonna 1998, ja tässä oli siis taustalla moniakin juttuja, yksi oli se, että Helsingistä oli tulossa Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2000, ja ajateltiin, että siihen mennessä pitää saada kaupunkitila siistiksi, ja sitten tässä oli taustalla kahden konservatiivi konservatiivioikeustieteilijöiden kehittämä rikottujen ikkunoiden teoria, joka siis liittyy siihen, että, ää, että niiden mielestä niin kaikki pienetkin epäjärjestyksen ja häiriön merkit oli uhkaava portti siihen, että, että tota, mitä tahansa pahempaa voi tapahtua. Eli jos joku tagaa seinän ja sitten soittaa räppiä kovaa autostereoista, niin seuraavaksi on sitten ja niin kun on jotain todella... Tämä on niin siis porttiteoria, että et yksi tagi, sitten on rikottu ikkuna, sitten on omaisuusvarkaudet ja sitten, tota, sitten on pahoinpitelyt. Sitten seuraavaksi tulee murhat ja sitten tota, alue heikkenee tätä myötä. Minusta tuntuu,
0: että kaltevan pinnan teoriat sopii erityisen hyvin konservatiiveille, jotka ajattelee itse aina... Niin Esimerkiksi, että sosiaaliturvajärjestelmän täytyy olla vastikkeellinen, koska jos se on vastikkeeton, niin kaikki on heti hyväksikäyttämässä sitä ja kaikki eh, kohta palaa autot ja ihmiset vaan istuu kotona pelaamassa pleikkaria. Ja minusta tuntuu, että se liittyy siihen, että ne, niin ne itse tekisi niin, että ne että, että että yleistää niin kuin oman, oman personaisuutensa ihmisluonnoksi tavallaan, että, että jos on yksi tagi, niin sitten samantien menee kaikki paskaksi tai jos niin kuin jotain saa ilmaiseksi, niin totta kai otetaan kaikki.
1: Niin tuossa on jäänyt tämmöinen neuroosi tai niin paranoidi rakenne, että, että jos niin kuin yksi juttu lipää, niin kaikki räjähtää, Sellainen, että jos ei ole totaalista kontrollia, niin sitten kaikki lähtee käsistä. Mutta siis tieteellisesti tuo teoria oli täyttä roskaa. Jos katsoi, missä se alun perin oli julkaistu, niin se oli yleiskulttuurilehti, ei siis mikään tiedejournali. Uh, tuo oli käytössä New Yorkissa Ysärillä tuo, tuohon tota, rikottujen ikkunoiden teoriaan perustuva.
0: muistuttaa, että meillä olisi vain 45 minuuttia aikaa, että jos sä et käydä tuon niin Stop Töhryille niin kuin
1: taustamateriaalit kaiken läpi, niin me ei Aina välttämättä saat ehdi, että leikkaamassa multa <laughs> puheaikaa. No joo, anteeksi, jatko vaan. Pointti oli se, että siinä ei ollut mitään pointtia tieteellisesti tuossa teoriassa, ja siihen perustuvassa nollatoleranssipolitiikassa, niin se ei siis perustunut mihinkään oikeasti tägeissä, töhryissä ja väkivaltarikollisuudessa, ei ole mitään korrelaatiota, mutta tämä otettiin suurilla fanfaarilla käyttöön New Yorkissa, ja sitten se tuotiin Helsinkiin, tai nollatoleranssipolitiikka, ja tota, siinä oli sitten Stop Töhryille-kampanja, joka käytännössä tarkoitti sitä, että Helsingissä alettiin jäljittää, rekisteröidä, hakata, häkittää, ja tuomita velkavankeutta ja maalareita, ja tarran liimaa, ja ja tuota, mun mielestä kannattaa ehdottomasti lukea tämä Mikael Brunilainen, Kukka Rannan ja Eetu Virenin 2011 ilmestynyt muutaman töhryn tähden pamfretti, jossa on ihan kosmisia kokemuksia siitä, että mitä tämä Stop Töhrylle juttu tarkoitti, ja miten niin kuin Helsingin kaupunkikulttuuria, siis konkreettisesti väkivallalla ja painepesureilla otettiin tilasta pois. Just täällä on tällaisia haastattelukokemuksia, että joku sattui kävelemään elokuisena yönä Helsingin Päärautatieasemalla, ja sitten se jotain kommentoi ohikulkeville vartijoille. Ja sitten tota seuraa sitaatti. Vartijat ottivat minut kiinni steissillä, kaatoivat maahan ja laittoivat rautoihin. Rautatieaseman vartijakopin oven suulla vartijat tuppasivat minut sisään niin kovaa, että lensin suoraan huoneen perälle. Enkä voinut ottaa käsillä vastaan, koska ne olivat sidottu käsiraudoilla selän taakse. Kaadoin posilisen lampukuvun päälle pää edellä. Silmäkuuma aukesi. posken tuli melkoinen vekki. Kukaan ei tullut auttamaan ylöstä aukaisemaan rautoja. Vaatteet olivat veressä kenkiä ja boksereita myöten. Näytti siltä, kun kaulani olisi vedetty auki, kun verta ympärinsä. ympäriinsä. Tein asiasta rikosilmoituksen, mutta ne vartijat väittivät ihan muuta. Niillä oli toisensa tukenaan. Minä olin ihan yksin. Sitten tietenkään mitään videonauhoja tästä ei löytynyt, vaikka ne oli olemassa. Ja tota, oikeudessa niin syyttäjä totesi, että ei voida varmuudella näyttää toteen, että tämä henkilö ei olisi itse aiheuttanut vammoja itselleen. Näitä kokemuksia riitti ja riitti. Ja tota, se oli ihan uskomatonta, siis, siis tota, ihmisiä tosiaan seurattiin kotiin asti ja laitettiin tutkintavankeuteen siitä, että ne oli liimannut jotain mitä ympäriinsä. Tota, siis kaikki katutaide oli täysin kielletty, sähkökoppeihin ei saanut liimata julkisesti tai siis tota, laillisesti mitään julisteita ja niin täysin nollatoleranssi, täysin niin kuin ankea kaupunkitila. Ja tota, edelleen sitten tämä johti siihen, että nuorten tai epäilyttävien ihmisten tavaroita saatiin penkoa tota, kadulla. Ja sitten itse asiassa ja yksityiset vartijat tuotiin joukkoliikenteeseen vastataan Stop Töhryylä-kampanjan myötä. Eli tämä on minusta kiinnostavaa, että nykyään kaikki pitää itsestäänselvänä, että meillä on yksityinen, tai kaupunkitella on yksityistetty, kaikkialla on yksityiset vartijafirmat, kaikkialla on valvontakamerat, mutta itse asiassa tämä tuotiin semmoisen kampanjan kautta, jonka oli tarkoitus olla väliaikainen kampanja, ja ton kautta sit siitä poikkeustilasta on saatu luotua pysyvä. Ja tota, okei, tämä oli ensimmäinen vaihe kaupunkikulttuuri Helsingissä. Silloin kun kaupunkikulttuuria ei virallisesti saanut olla, niin sen piti olla jollain tavalla laitonta, kapinallista, maanalaista, jollain tavalla rosoista. Siihen siis liittyy tämmöinen niin kaikki vastakulttuuriset kadunvaltaukset, talonvaltaukset, katutaidekampanjat. Se oli tosi selvästi poliittista ja asettu vastaan kaikkia virallista kaupunkisuunnittelua, ja virallisesti tämmöinen kaupunkikulttuuri nähtiin uhkana, jota piti kontrolloida ja kurittaa. Ja sitten 2010-luvun alussa, jolloin Veikkakin ilmeisesti muutti Helsinkiin sattumalta, tapahtui tämmöinen jänne murros, että, että kaupunkikulttuuri alkoi keskiluokkastua ja tulla sallitummaksi. Ja mä näkisin ehkä, että keskeinen Käännekohta, jota käydään läpi tässä. Mä mainostan nyt omaa kirjaani härskisti. Mun ja Anton Montin suoraa toimintaa kirjassa käydään läpi näitä Helsingin kaupunkitilaa käsitellä yhteiskunnallisia liikkeitä. Ja, ja tota, tämän kirjan pohjalta niin keskeinen käännekohtali ehkä 2008 loppuvuodesta, kun silloinen kokoomuslainen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ilmoitti, että kyllä totta kai niin kuin Helsingissä pitää olla tilaa vallatulle talolle, että eiköhän niin kuin tämmöinen mestä tänne mahdu. Ja tässä oli siis taustalla se, että, että Nähtiin, että tämmöinen niin kuin omaehtoinen kaupunkikulttuuri on itse asiassa taloudellisesti järkevää, että, että jos Helsingissä on tällaista niin kuin underground-kulttuuria ja talonvaltauksia ja kaikkia niin kuin mitä bilevaltauksia, niin se itse asiassa luo arvoa. Että sitä ei pidä kurittaa, vaan pitää ruokkia ja salliassa ja sitten alkoi tulla näitä ravintolapäiviä ja siivoispäiviä ja korttelijuhlia ja tota, ne tosiaan tuotti arvoa sitäkin kautta, että risteilyalusten Aikatauluja alettiin muokata sitä, että milloin Helsingissä on ravintolapäivä. Ja sitten että huomattiin, että nämähän houkuttelee tänne hyviä veromaksajia, turisteja, luovia tietotyöläisiä. Ja niin kuin tajuttiin, että ei kannata estää kaupunkikulttuuria, vaan alkaa ottaa se haltuun.
0: Joo, ja muista silloin, kun Mäkin on Helsingissä niin kuin alkanut jotain... Toimintaa tehdään, niin mä tein just semmoista niin gentrifiointiaktivismia, eli olin Kallion muun muassa mukana, niin muistan, että silloin oli niin se kaupungin tavallaan ehkä semmoinen niin kulttuuripuolen porukka, ja semmoinen ylempi johto alkoi pikkuhiljaa niin saada kiinni tästä taloudellisesta hyödystä, mitä nämä jutut tuottaa, mutta samanaikaisesti esimerkiksi rakennusvirasto nähtiin semmoisena niin kaiken kivan vihollisena. Että muistan, vaikka kun Baana rakennettiin, niin sitten sinne tehtiin se sellainen... Tota, uh, niin skeittielementti, jos lanattiin ympäriltä niin kuin asfaltti pois, koska se piti liikaa meteliä joidenkin asukkaiden mielestä. Ja sitten just Kallio Blockpartissa, kun se oli Vaasankadulla, niin siellä oli ihan järkyttävä määrä poliiseja vahtimassa, niin kuin että, koska ne kuulee, että nyt tehdään jotain juttua vaasankadulle, että tämä pitää niin kuin estää. Et se oli silloin vielä semmoista niin viranomaisten kanssa tappelemista, mistä on nyt tullut sellaiseen tosi niin kuin erityyppiseen tilanteeseen, jossa kaikki on vaan ihan niin kuin hirveän innoissa ja pitää näitä Tuota, keskiluokkaisia tapahtumajärjestäjä ja niin parhaina ystävinä, koska sitten sinä päivänä tarvii vähemmän niin potkia pulsoja pois Piritorilta.
1: Joo, ja totta kai nämä on aina vähän ristiriitaisia, nämä kehitysvaiheet, tämä on nyt tämmöinen historiallinen yksinkertaistus. Mutta tosiaan tässä kaaressa mun mielestä on vielä kolmas vaihe. Jos ensimmäinen oli se, että ei mitään kaupunkikulttuuria, ja kaikki on laitonta ja pitää pampuille ja kameroilla pitää kurissa. Ja toinen vaihe oli se, että, että niinku sallitaan kaupunkikulttuuria, vähän ruokitaan sitä ja otetaan se haltuun. Niin musten me eletään nyt kolmatta vaihetta, joka on se, että et ei ainoastaan sallita kaupunkikulttuuria, vaan yritetään niinku rakentaa sitä keinotekoisesti ylhäältä käsin, yritetään jotenkin simuloida sitä ja Redi ja Kalasatama on tästä hyviä esimerkkejä, siis koko tuo Redin kauppakeskus, että et jotenkin, ää, et rakennetaan valtavalla rahalla ja vaivalla jotain, mitä keskiaikaista kaupunkia on jäljittelevä täysin sekopäinen ää, niin kuin kein, keinotekoinen labyrintti, ja sitten sit tehdään sinne joku halli ja nimetään se vapaa siis niin ostoskeskuksen sisään, et, ja sitten Kalasatamaa voi ajatella samalla tavalla, että että se, siinä kai mun ymmärtääkseni kaupunkisuunnittelulliset perusteet oli, että, että koska Kallia on niin mukava ja trendikäs paikka, joka niin kuin tuottaa aikamoisesti arvoa, tai että siellä on melkoinen... Niin kuin Melkoiset kiinteistöarvot siellä alueella, niin eiköhän rakenneta uusi kallio, eli tuota, tiivistä asumista ja sitten kivoja kivijalkaliikkeitä, ja sitten laitetaan vielä jotain älykaupunkivirityksiä ja kierrättämistä ja kaupunkipyöriä ja kaikkea tällaista siihen. Eli, eli oli yritys niin kuin keinotekoisesti rakentaa se, mikä on ikään kuin luonnollisesti syntynyt jonnekin muualle ja otettu haltuun.
0: Ja kukapa meistä ei olisi käynyt shoppailemassa siellä iso, isän sillan lähistöllä niissä kalla asuin asuinkortteleissa. <laughs> Ihana paikka. Mut mun mielestä itse asiassa puhunkin vähän niin tuosta, mihin jäätiin, eli tästä viimeisestä vaiheesta, jossa ostoskeskusten sisällä yritetään simuloida tuota kaupunkikulttuuriin. Musta kaupunkikulttuurin voi kuvailla ehkä jotenkin tätä kautta. Et on olemassa jonkinlaista ihmisten keskinäisestä kanssakäymisestä ja elämästä syntyvää kulttuuria, kuten vaikka jotain musaa, katutaidetta, joka sitten synnyttää jollekin alueelle jonkun tietyn viban. Ja yleensä siihen liittyy joku tietty rosaisuus ja niinku vaarallisuus, mikä ehkä liittyy siihen, että voi olla jotain uh, rikollisuutta tai jotenkin, että se kulttuuri on vähän sellaista niinku puolilaillista. Ja sitten tästä muodostuu sellainen jonkun alueen maine. Ja yleensä tätä vibaa seuraa jonkinlainen kaappausmekanismi, eli yritys muuttaa se ihmisten keskinäinen kanssakäyminen ja tekeminen rahaksi. Et lisää ihmisiä haluaa muuttaa jollekin alueelle, koska siellä on uh, kiinnostavaa ilmapiiriä ja vähän halvemmat vuokrat. Sit vuokrat lähtee nousuun. Uh, korkeammin vuokrilla ja tavoittelee varakkaampia asukkaita. Samalla sitten se alueen ilme alkaa pikkuhiljaa muuttua, tulee uusia, vähän kalliimpia palveluita. Helsingin kadulle ilmestyy Mäkkikauppa ja viinibaari tulee Flemarille. Uh, ja sitten sit tämä on niinku tämä niin sanottu kansainvälinen peruskuvio. Ja tietysti se on tosi paljon voimakkaampaa sellaisissa paikoissa, missä asuin rakennuskannan hintoi kunto on huonompi kuin Helsingissä. Et Helsingissähän niinku ei voi tehdä sellaista, että joku gründeri ottaa niin yhden rakennuksen kerrallaan ja rupeaa laittaa paskassa kunnossa olevaa korttelia kuntoon ja ajaa työväenluokan ulos sieltä, koska täällä on lähtökohtaisesti aika kalliit asunnot ja hyvä, hyvä kuntoinen asuntokanta. Mutta, uh, mut sitten, uh, tähän liittyen niin tietyille alueille on syntynyt jopa globaalisti tietynlainen maine, niin kuin vaikka New Yorkin Brooklynille ja, ja tietty Berliinille ja Berliin joillekin alueille. Mutta Helsingin kaupungissa on keskusteltu aika paljon viime aikoina näistä uusista ostoskeskuksista ää, Tripla, joka tulee nyt Pasilaan ja sitähän kutsutaan siis ää, kaupungin toiseksi keskustaksi tämän ostoskeskuksen mainosmateriaaleissa. Se on Pasilan keskustakortteli, joka esitellään rakennusyhtiö YIT sivuilla näin. Vetovoimainen kaupunkikulttuuri ruokii kaikkia aisteja ja imee mukaansa kellon ympäri. Mall of Tripla kutsuu elämään ja se kutsuu kuluttamaan. Siellä kulttuuri, viihde, ruoka ja juoma tukevat toisiaan. Vihreät keitaat antavat tilaisuuden hengähtää. Mall of Tripla on kaupungissa, josta ei koskaan tarvitse poistua.
1: Tuossa näkyy minusta hyvin just se simulointi, että kaupunki kaupungissa ei tarvitse koskaan poistua ostoskeskuksesta, koska siellä on kaikki ja erityisesti se kaupunkikulttuuri, joka tekee kaupungista just kaupungin. Niinpä. Triplon
0: eri kerrokset on nimetty tälleen. Down Under, Food Market, Nordic Avenue, Downtown, Little Manhattan ja Soul Streets. Tätä Little Manhattania kuvataan näin. Elävä sekoitus, kaupunkilaista kulttuuria, monipuolisia makuelämyksiä, kaupallisia palveluita sekä rautatieasema. Tähän on samalla hyvää mainosta triplet, jos yhteistyö kiinnostaa, voidaan tehdä lisää tämmöisiä tuleviin podcast-jaksoihin. Mutta kauppakeskukset tavoittelee siis myös etänä tiettyä vibaa ja tunnelmaa ja ne luo sitä aidattujen alueiden sisälle, niin että ihmisten kulutuskyky voidaan saada täysmääräisesti hyödynnettyä. Ja just Pontus puhutaan tuosta Redistä Kalasatamassa, jonka lähtökohdan on sanottu olevan keskiaikainen kaupunki sokkeloineen. Eli tavoitteena on luoda tietyn tyyppisiä kohtaamisia ihmisten välille ja mukana on siis myös puisto, joka löytyy Redin katolta. Mutta sieltä on alkoholin käyttö kielletty ja se menee kiinni kahdeksalta illalla. Että se on tämmöinen puoliksi, puoliksi suomalainen puisto. Ja me ollaan pontuksen kanssa tykätty siis redistä ja vietetty aika paljon aikaa siellä. Mutta ehkä erityisesti sen takia, että se on, niin kuin ehkä Trump kuvaisi, niin se on niin kuin failing. Että se, se on niin kuin feilaamassa. Me ei kestettäisi sitä paikkaa, jos se olisi niin täynnä, että niiden liikeyritysten toiminta siellä olisi kannattavaa. Ja nyt siellä on niin vähän ihmisiä, että siellä pystyy olemaan.
1: Joo, se on jotenkin kiehtova, vähän niin kuin hidastettu romahdus tai, tai silleen, että jos ennen kapitalismi pystyy lupaamaan jotain ja tosiaan jonkun aikaa lunastamaan sen lupauksen, niin Redi on jotenkin esimerkki siitä, että lupauksia ei enää pysty lunastamaan, vaan se niin kuin se niin on sitä romahdusta, hidasta romahdustilaa. Mutta tota, tämä on kyllä tää on vaikea kysymys, koska minusta tuntuu, että aina kun puhuu Reddistä ihmisille, niin ihmiset luulevat, että se on jotenkin ironista. Uh, Mutta mä niin ihan oikeasti pidän siitä tilasta, tai must, mulla on niin hyvä ja jollain tavalla turvallinen olo siellä, siellä ei ole kauheasti ihmisiä. Ja sitten jos mä mietin, Mulla ei ehkä mennä niin estetiikka ja politiikka tässä eri suuntaan, että, että poliittisesti mun pitäisi varmaan olla hirveän kriittinen redia kohtaa ja niin miettiä sitä, että, että niin mitkä mahdollisuudet siinäkin sijoituksessa nyt sitten menetettiin. Mutta sitten jotenkin estetiisesti, niin jostain syystä mä fiilistelen täysin keinotekoista tilaa. Ja tota, äh, mä fiilistelen sitä esi- erityisesti Tokiossa, jossa tämmöinen keinotekoinen kulttuurin simulointi lähti liikkeelle kovasti jo ysärillä. Siellä on semmoinen odaiba niminen keinotekoinen saari, johon pääsee semmoista yksiraiteista näköalaa raidetta pitkin junalla menemään. Sitten on rakennettu valtava keinotekoinen hiekkaranta, siellä on vapauden patsaan kopio, siellä on kerrostalon kokoinen Gandham-mekharobotti, äh, semmoinen tulevaisuuden museo. Ja Sitten siellä on Venus Fort-niminen ostoskeskus, joka on eräänlainen Redin henkinen edeltäjä. Tämä on siis 98 avattu ostoskeskus, joka on myös rakennettu keskiaikaisen kaupungin malliin, mutta se on sillä tavalla vielä överimpi ja simuloidumpi kuin Redi, että siellä laskee ja nousee aurinko. Siellä ei ole yhtään ikkunaa siinä koko ostoskeskuksessa. Siis oikea paikka tämmöinen. Venus Fort Odaiballa toki, jossa suosittelen kaikkia käymään. Sitten siellä on semmoinen pormestarin parveke, jossa ainakin johonkin aikaisen sen kauppakeskuksen pormestari puolisoinen kävi pitemmässä aina puheita tasatunnein. Ja sit siellä on kaikki aukeut ja suihku lähtee. Se on siis niin kuin eurooppalainen, semmoinen italialainen kaupunki, jossa on niin kuin eri kaupunkiosassa ja korttelinsa. Ja niin kuin absoluuttisen keinotekoinen. Tämä on niin jotenkin absurdi, että se, tavallaan se on myös hienoa. Ja jotenkin, siinä kaikki mittarit menee nurin ja sitä vaan harhailee siellä ja ihmettelee ja fiilistelee. Redi ei kyllä ole mitään siihen verrattuna.
0: Matte, että mä luen vielä, koska siirrytään kohta puhumaan vähän sitten niinku vielä Helsingin kaupungin ja jotenkin ihmisten yhdistysten ja tällaisten Roolista, koska me ollaan nyt, niin tässä kaupunki kun on puhuttu jonkun verran nyt niin yrityksistä, mutta mä luen nyt Helsingin kaupungin ja YITn ja rakennusyhtiön ja sitten kunnallisten ja valtiollisten infrayhtiöiden uusi Basila-sivustolta vielä kuvausta tästä Triplasta, joka siis avautuu syksyllä. Tripla herättää Pasilan henkiin. Kolme urbaania korttelia Pasilassa sykkii Metropolin tahtiin. Tripla on kaupan, kulttuurin, liike-elämän ja liikenteen keskus. Se viettelee ja inspiroi. Se saattaa ihmiset yhteen läheltä ja kaukaa. Onnekkaimmat asuvat siellä. Niin helppo tulla. Niin helppo tulla, eikä mitään syytä lähteä. keski tulee Trippla myötä Helsingin uusia elävä keskus ensi vuosikymmenen alussa. Eli näissä korostaa jotenkin hirveästi tätä, just, että ei tarvi lähteä mihinkään. Niin kun ikään kuin ne pelkäisivät sitä,
1: että jo, Joku lähtee. Ääkä, ääkä pois. Joku pääsee pois <tä- sieltä. Tätä tota musta Tuossa se avainlause oli, että onnekkaimmat asuvat siellä. Eli siis varakkaimmat asuvat siellä. Ja siis tästähän tässä kaikessa on kyse. Minkä takia Kalasatama ei ole, ja minkä takia siitä ei tule jotain urbaanisti metropolin uutta sydäntä, ja minkä takia Pasilasta ei myöskään tule. Ja se johtuu siitä, että ihmisellä ei ole varaa asua siellä, tai korkein niin tai ylemmällä keskiluokalla on varaa asua siellä. Ja Mun ymmärtääkseni, niin näin kävi siis Kalasataman kohdalla, että jossain vaiheessa sitä suunnitteluprosessia siellä oli harkinnassa oikeasti halvat asunnot ja sitten sit niitä ei tullut. Ja sitten niinku keskitulo siellä ja siitä ylöspäin on ehkä varaa asua siellä vuokralla tai omistusasunnossa. Ja, ja tota, niillä vähätuloisemmilla ihmisillä sitten ei ole varaa asua siellä ja just tästä johtuu se, että sinne ei myöskään synny sitä sellaista kaupunkikulttuuria, minkä perässä ihmiset alun perin tuli vaikka on tai sitä ennen aikoinaan Punavuoreen ja jossain vaiheessa Vallilaan. Ja siis, siis halvat asumisen hinnat, se on mun mielestä se, mistä se oikeasti se kaupunkikulttuuri lähtee. Ja niin kun, jos me halutaan oikeasti omaehtoista ja semmoista ei-keinotekoista kaupunkikulttuuria, niin siihen pitäisi puuttua, pitäisi saada asumisen hinta alas, pitäisi tehdä niitä halpoja vuokra-asuntoja, pitäisi säännellä vuokria.
0: Jep, voidaan puhua vähän seuraavaksi siitä, miksi Pasilaan pilalla, itä pasilla nimittäin. Ei kun siis... Musta on jotenkin tosi vaikea juttu, siis, tai musta ylipäätään niin tämä, että me tullaan, tai puhutaan jotenkin kaupunkikulttuurista kriittisesti, niin musta siihen liittyy tavallaan sellainen väistämätön ristiriita, että siitä haukutaan asioita, jotka on periaatteessa ehkä kivempiä, kuin jos niitä asioita ei olisi, tai ainakin tuntuu siltä. Et monesti niin se voi olla ihan kiva, että on jotain vaikka muraaleja, mutta sitten toisaalta niin aina niin miettii, no millä ehdoilla ne syntyy, ja <köhön> niin että tavallaan alueesta on ihan okei tehdä mukavampi, että sen ei itsessään pitäisi olla ongelma. Et kysymys on ehkä just siitä, että kenen ehdoilla tehdään, ketä hyödyttämään, mitä on sen alueen asukkaiden toimijuus siinä, mikä, mikä on se estetiikka, jonka mukaan noita juttui tehdään, kenen maun mukaan. Ja Mä nyt seuraavaksi lukee sitaatin Pasilan, joka on siis Helsingin katutaidekaupungin osa, jos joku ei tiennyt, erityisesti nyt Itä-Pasilan. Niin tänään on tämmöinen sitaattipäivä, niin mä luen, Ö, siis kuvauksen tästä. Pasilan katutaidekaupungin osan kokonaisuuteen on valittu laajasti erilaisia tyylejä ja suuntauksia edustavia taiteilijoita, joista modern käden jälkeen on saatu ihailla ympäri maailmaa. Kansainväliset taiteilijat tuodaan paikalle yhteistyökumppanien avustuksella. Projektin yhteistyökumppaneita ovat Teknos Oy ja EU-maiden kulttuurinstituuttien verkosto EUNIC Finland, jonka mukana olevat jäsenet ovat olleet Goethe-instituuts, Itävallan suurlähetystö, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus, Puolan suurlähetystö, Tsekin tasavallan suurlähetystö, Italian kulttuurinstituutti ja viroinstituutti. Lisäksi hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupunki Yhdysvaltojen suurlähetystö, Taiteen edistämiskeskus sekä EUn Central Baltic rahoitusohjelma. Pasilan kaupungin osa-hanke sai alkunsa halusta tehdä alueesta värikäs, ei tosin luet kenen halusta. Kaupunginosa on täynnä betonipintoja, jotka tarjoavat mahdollisuuksia taiteilijoille, ja toisaalta harvalla alueella on niin paljon tarvetta taiteelle. Harva helsinkiläinen, tai varsinkaan matkailija, käy Pasilassa, vaikka se on vain viiden minuutin junamatkan päässä päärautatieasemalta. Katutaiteen myötä katseet kääntyvät enemmän taas tähän unohdettuun kaupunginosaan. Siis kiinnostavaa tässä mun mielestä se, että vaikuttaa siltä, niin kuin
1: siellä ei asuisi ketään. Ikään kuin se olisi hylätty alue. Tämä on taas tätä simulointia, tai, tai ehkä simulointia, mutta sitä, että tuodaan se kaupunkikulttuuri ylhäältä käsin. Ja tämä on tosi, tosi hauska, että se on niin nopea se muutos, että 15 vuotta sitten ihmisiä, jotka maalaisivat muraaleja Pasilaan ilmaiseksi, niin niitä hakattiin ja ne toimittiin kymmeniä tuhansia euroja velkavankeuteen. Ja nyt me ollaan tosi nopeasti siinä tilanteessa, että joku Goethe-instituutti rahoittaa sitä, että ulkomailta tulee jotain kansainvälisiä graffittitaiteilijaa koristelemaan niitä samoja pintoja, jotka äsken oli. Niinku täysin off limits. Niinpä. Ja sitten tuntuu vaikealta ja nihkeelta myös valittaa tästä. Että joku tekee jotain
0: uutta, koska tästä taitaa olla se niin elävöittämisen yksi keskenen ristiriita. Itse asiassa alueesta saattaa tulla paljon kivaampi monien mielestä, mutta sitten toisaalta tuo elävöittäminen on myös osa prosessia, jos keskiluokka valtaa viimeisetkin edulliset asuinalueet itselleen, niin kuin vaikin me puhuttiin tästä eilen mun joidenkin kavereiden kanssa, että miten voi vastustaa gentrifikaatiota. Että yksi tapa on tietysti niin polttaa autoja ja ryöstää turisteja.
1: Tota, mä Puhuin yhden yhteen mun kaverin kanssa myös tästä, ja me todettiin, että, että ainoa täysin varma tapa vastustaa gentrifikaatiota on mennä joukolla piikittää huumeita kadulle. Se on, se on niin ihan ehdottomasti se, että, että se, se laskee asumisen arvoa. Tästä voi olla varma. Joo, ja Yksi kaveri sanoi, että se oli ollut jossain, niin Berliinissä saisi
0: gentrifikaatio vasta siis niin aktiivisesti työpajoissa, jossa oli puhuttu että meidän pitää tuhota vaan kaikki infra täältä. Sit, <laughs> Sitten kuka ei tänne. Luultavasti näillä toimenpiteillä saataisiin
1: asumisen hintalaskunut.
0: Mutta ehkä tosiaan se, niinku mitä Berliinissä on vaikka tehty, että on painostettu vuokrakattoja, mitkä ei tietenkään toimi hyvin, koska se on niin hyperkapitalistinen paikka, mutta myös se edullinen kaupungin oma asuntotuotanto on niinku sellainen, mitä mielestäni ei voi koskaan liikaa korostaa.
1: Niin. Haluatko, että minä jatkan teoreettisella osuudella vai tuletko taas leikkaamaan mun puheen, jos me rakentaa jotain suurta yhteenvetävää kaarta tässä? Ei, kun Anna palaa. Okei, okay, kiitos. Huh, pitää kuopia vähän maata tässä ensin. Tota, niin, ehkä, jos miettii, jos ottaa tämmöisen vuosituhantisen perspektiivin kaupunkiin, niin se voisi mennä jotenkin sille, että kaupunki on aina ollut kahtia jakautuneen konflikteista syntyvää ja konflikteista tilaa. on, on niin vaikeaa ehkä löytää historiasta kovin montaa kaupunkia, jotka ei olisi ollut jollain tavalla jakautuneita ja joissa ei olisi käyty jonkinlaista jatkuvaa konfliktia. Että alusta asti kaupunki on jakautunut ehkä perusmuodossaan siihen, että yhtäältä on hallitsijat, jotka siis omistaa, ohjaa uskontoa. Ohjaa kulttuuria, politiikkaa ja toisaalta työläiset tai ne, jotka pitää sen kaupungin aineellisen vaihdunnan käynnissä ja jotenkin siis rakentaa, huoltaa, hoitaa, tekee ruoan niin edelleen. Ja Tämä jako on sitten saanut erilaisia muotoja eri vuosituhansina ja eri vuosisatoina ja eri vuosikymmeninä. Ja tota, nykyään ehkä suurin ristiriita kaupungissa on sijoittajien ja asukkaiden välinen ristiriita. Ja jos haluaa lukea tästä aiheesta tosi hyvän kirjan, niin Samuel Stein nimiseltä kaupunkisuunnittelijalta ja kaupunkiaktivistilta on ilmestynyt tänä vuonna verso kustantamolta se niminen kirja kuin Capital City. Ja tämä tota, aika paljon kertoo Jenkestä ja New Yorkista, mutta, mutta tota, ei rajoitu sinne pelkästään. Ja tämä Samuel Stein... Esittelee tässä aika vakuuttavasti, että miten nykyään kiinteistöpääoma on suurin yksittäinen kaupunkeja muokkaava voima ihan kaikkialla maailmassa. Et esimerkiksi maailman suurin vuokraantaja on jenkkiläinen Blackstone-sijoitusyhtiö. Ja, tota, näiden vuosina niin kaikista, äh, sijoittajat ostaa kolmasosan, yli kolmasosan kaikista asunnoista Jenkeissä. Eli yli kolmasosa kaikista kodeista menee suoraan niin sijoitustoimintaan eikä siis tota esimerkiksi normaaleille omistajille tai, tai tota niin perusasumiskäyttöön. Ja tota tietysti sekin kertoo jotain, että maailman vaikutusvaltaisimman presidentin paikalle valittiin kiinteistökeinottelija. Donald Trumphan siis teki kiinteistö, kiinteistöalalla omaisuutensa.
0: Tai oikeastaan ei tehnyt. Va. No peri,
1: peri, niin. mutta, mutta teki sen jälkeen sitä. Mm. Tuossa käydään itse asiassa mm. aika paljon läpi Trumpin isoisän isän, ja sitten sen omia kiinteistökeinotteluita. ja siinä on tota hieno semmoinen vuosisadan historia niistä. Ja Tosiaan tämä kaikki on nyt johtanut tilanteeseen, että pieni joukko ihmisiä omistaa paljon maata ja kiinteistöjä, ja saa sitä kautta täysin suhteettoman vallan toisten ihmisten elämään. Ja sitten jos miettii, että mikä kaupunkisuunnittelun rooli on tässä ristiriidassa, niin kaupunkisuunnittelijat on täysin puun ja kuoren välissä, ja niiden pitäisi jotenkin manageroida toiselta sijoittajien haluja, ja ilman sijoittajia niiden on vaikea toimia, ja kaupunki totta kai haluaa sijoituksia, ja kaupunki haluaa hyviä veronmaksajia, ja sitten toisaalta kaupunkisuunnitteluun pitäisi tehdä jotain niille asukkaille, jotka siellä myös asuu, ja tämä on oikeastaan täysin mahdoton tehtävä, aina se niin voi kallistua jompaan kumpaan suuntaan, mutta tätä ei oikein, Oikein voi ratkaista, koska kyllä nyt, kun me eletään kapitalismissa, niin kaupunkisuunnittelijoiden perustehtävä on kuitenkin tehdä kaupungista entistä tuottavampi. Ja sitten jos katsotaan, että millainen ammatti kaupunkisuunnittelija on Jenkeissä, niin 58 prosenttia suunnittelijoista on miehiä, 81 prosenttia on valkoihosia. Varmasti näkyy siinä, mitä päätöksiä tehdään. Minusta oli mielenkiintoista oppia sekin, että kaupunkisuunnittelun historia itse asiassa on tosi nuori. Siis noin 150-170 vuotta. Jotain tällaista on ollut olemassa kaupunkisuunnittelu erillisenä tiedon ja taidon lajina. Sitä ennen kaupungit kasvoi äh, vähän niin kuin organisesti tai sitten jonkun hallitsee mahtikäskyllä tai jotenkin tälleen. Mutta semmoinen niin tieteen ja taidon kaltainen kaupunkisuunnittelu syntyi Euroopassa vasta 1800-luvulla ja se syntyi itse asiassa vastauksena työläisten kapinointiin eri maissa, siis äh, erityisesti Briteissä, Ranskassa ja Saksassa. Varmasti kuuluisin esimerkki on 1200 luvun puolivälistä Pariisista, jossa tota, työläiset kapinoi niillä kapeilla kaduilla, rakensi barrikadeja ka- katukivistä ja sitten toi Paroni Hausman palkattiin suunnittelemaan Pariisi uudestaan sillä tavalla, että siellä te vedetään kuuluiset boulevardit, jotka on niin leveitä, että niitä on mahdotonta barrikoida umpeen. Eli siis Moderni kaupunkisuunnittelu on, kaupunkisuunnittelu on syntynyt siitä, että saadaan tukahdutettua työläisten kabinat.
0: Onko tämä siis sun sellainen niin fukolainen kritiikki tätä Helsingin boulevardi hanketta vastaan? Että kaikki on vain hallintatekniikkaa.
1: Niin, noita tätä uutta Helsingin yleiskaavaa, niin on aika vaikea barrikoida. Niin ehkä tässä on vain pointtina se, että kun kaupunkisuunnittelijat aina vetoavat rationaalisuuteen ja neutraaliuteen ja teknisiin seikkoihin, niin voivat ne olla sellaisia tällä hetkellä, mutta kyllä niillä on aika tuota, unohdettu ja pitkä historia, joka liittyy vallankäyttöön. Ja tuota, sitten esimerkiksi Jenkeissä Baroni Hausmannin ja kumppaneiden esimerkit inspiroi muun muassa hävittämään äh, Manhattanin suurimman mustien asuinalueen, Seneca Villagein, ja rakentamaan sen tilalle Central Parkin. Eli keskus, New Yorkin keskuspuiston historiaa liittyy myös mustien karkottaminen, siirtolaisten karkottaminen, irantilaisten ja saksalaisten muuttotyöläisten karkottaminen sieltä. Jos menee vielä niin tähän,
0: että et onko meidän pointti nyt se, että kaikki kaupunkikulttuuri on pilalla ja uuniin ja pitäisi vaan autoja polttaa, niin se ei varmaan ihan se pointti. Et ehkä tässä, jos mä nyt yritän poimia jotain tuosta, mitä sä sanoit ja mitä me ollaan sanottu tässä ylipäätään, niin ehkä se oleellinen asia on jotenkin miettiä sitä, että tehdäänkö jotain yhteiseen käyttöön vai tehdäänkö jotain sellaiseen käyttöön, että että siitä hyötyy vaikka taloudellisesti hyvin kapea osa kaupunkikäyttäjistä. Se on varmaan perusnyrkkisääntö, mitä voi ajatella kaupunkisuunnittelussa, että miten niiden alueiden käytettävyys ja toimivuus on suhteessa siihen, mitä tehdään.
1: Joo, ja mä haluaisin alleviivata kaikkialle aina, kun puhutaan kaupungista ja kaupunkitilasta ja kaupunkikulttuurista sitä, että se on aina konfliktuaalista, siinä on aina joku konflikti meneillään ja, ja se ei ole oikeasti ratkaistavissa kapitalismin millään, koska se kaupunki, mitä sijoittajat haluaa ja se kaupunki, minkä asukkaat haluaa, niin ne on täysin eri kaupunkeja, ei, ei vaan ole minkäänlaista mahdollisuutta pysyvästi sovitella yhteen tätä ja ratkaista tätä ristiriitaa niin kauan, kun me eletään kapitalismissa. Ahdistava lopetus. Me voidaan ehkä vielä sanoa jotain vähemmän ahdistavaa, nimittäin mä mietin, että yksi juttu, mitä kaupunki ja kaupunkisuunnittelijat voi myös tehdä, niin on se, että ei mitään. Et jättää rauhaan, antaa ihmisten vallata niitä taloja tai, tai harjoittaa sitä kaupunkikulttuuria. Niin, kyllä jotain sairaaloita, tällaisia pitää kuitenkin
0: piirtää tiettyihin paikkoihin ja jotain kuljetusreittejä. Ja niitä niitä haupoja asuntoja myös. Niin, mutta mut ehkä sille niin ehkä Vähemmän sellaista, ehkä kaupunkikulttuuri ei tarvi niin paljon suunnitella, tai sen suunnitteeminen menee usein
1: jotenkin metsään. Joo, mutta jos pitäisi kolme lyhyttä vaatimusta siitä, että mitä tapahtuu kaupunkipolitiikassa, niin mun mielestä se, mistä me ollaan puhuttu, eli asumisen hinta alas. Toinen on se, että talonvaltauksista pitäisi tehdä laillisia sen jälkeen, kun talo on ollut tyhjillä, sanotaan vaikka vuoden, tai ainakin niitä pitäisi sietää. Ja tällainen käytäntö tai siis laki oli Hollannissa ja se tuotta, tuotti paljon hyvää kaupunkikulttuuria siellä, jos jossakin on ollut hyvää eurooppalaista mm. kaupunkikulttuuria.
0: Niin, siellä on niin tiivis, tiivis asuinkanta ja se maa on,
1: maata on niin vähän, että siellä on niin asukkaatkin ollut ilmeisesti aika laajasti noiden juttujen takana. Sitten Kolmas vaatimus olisi se, että joukkoliikenteestä pitäisi tehdä maksutonta, koska se on varsinkin köyhemmille ihmisille elämänlanka ja tarkoittaa myös sitä, että sit se kaupunkikulttuuri niin sanotusti pääsee liikkumaan kaupungissa. Kuulostaa hyvältä, kannatan. Ehkä tämä oli tässä, eli kiitos kun jaksoitte kuunnella. Kiitos kun osallistuitte gentrifikaatioon.